0: Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar, mais um 30 minutos, sua meia hora alucinógena
1: de literatura.
0: Está começando mais um 30 Minutos A sua hora meia no... Sul. Eita, pô! Eita,
2: tudo bom! <risos> é Eba! Tá tudo bom, né? oi. Ainda
0: não começou.
2: Ah, não começou. Claro que começou. Começou sim.
0: A partir de agora, ó. Está começando mais um 30 Minutos. A sua meia hora alucinógena de literatura, quase uma hora e meia já você ouvinte, de tanta meia hora que eu falei gravando essa abertura. Eu sou Arthur Marqueto e estamos aqui então para falar hoje de Os Supridores finalmente, depois de eu muito tentar encaixar essa pauta aqui. Estamos aqui Cecília Garcia Marcon.
2: Eu mesma. Sem salgar a sopa. Não podemos salgar a sopa. É o que aprendemos hoje. E uma convidada que já é da casa, né? Marcela Bragoto também. Olá!
1: É, eu estava eu preparada para falar isso. Vim aqui para colocar ingredientes na minha sopa. A <risos>
2: Próxima tatuagem é aquelas, né? Não, eu nem paguei essas ainda, já tô falando da próxima. Vamos lá. A sopa.
0: Bom, então a gente volta para falar um pouquinho mais de redes de supermercado, marxismo e tiroteio depois da sessão de recadinhos. Oi pessoal, sou eu de novo e vou dar um recadinho rápido dessa vez, tá bom? É, como vocês sabem, a gente está reformulando o plano de apoio, deixando as recompensas melhores para os padrinhos. E a próxima recompensa vai ser um programa exclusivo mensal, quase nos moldes do conteúdo extra. É, mas dessa vez a gente vai ter uma programação mais rígida e vai ser um programa diferente mesmo, um programa de variedades, um programa para a gente poder falar de maneira mais descontraída. E para não deixar ninguém de fora, a gente queria sugestão de vocês, de qualquer ouvinte que estiver ouvindo é, esse programa, a gente vai deixar uma caixinha aberta amanhã, quarta-feira. No Instagram do podcast, então é só procurar lá no Instagram, tem também Underline Podcast, e aí vocês podem abrir o Stories e colocar as sugestões de vocês lá, tá bom? Conto com a participação de vocês e a gente se vê. Não deixe de conferir o episódio agora. Tempo que eu não abro esse bloco para vocês com uma sinopse não é?
2: Ah, você tava com saudade, Arthur por favor, Arthur você que fez o, que fez o autor do livro, a pronúncia é falero ou faleiro senhor? Olha,
0: eu falo falero, mas agora que você jogou essa dúvida na minha cabeça, eu já não tenho certeza
2: eu falo falero porque a tendência, é a tendência fonológica do português é fazer isso, né? falero, da nossa variante, é isso, mas então, se não for falero, for falero, a gente pede desculpa a gente é burro mesmo, tá tudo bem, você que fez o José Faleiro ganhar dinheiro para comprar algumas coxinhas, eu tenho certeza, porque todo mundo comprou esse livro por sua causa, do que que falo Livro Arthur, por que que você não conta os supridores? Fala do
0: que. Então muito bem, em os supridores, o livro do Gaúcho José, <risos> fico falero, falero. A seu critério, a gente acompanha a história de dois personagens, né? O Pedro e o Marx são dois amigos que trabalham como supridores, né? O estoquista, repositor, como como você fala aí na sua região, numa rede de supermercados Fênix, né? Eles moram na periferia de Porto Alegre, estão um pouco cansados <risos> dessa vida muito simpática, né? Que se leva. O Marx tem é, uma criança de três anos já, descobre que a, que a companheira dele está grávida de novo e assim, o problema não é ter a casa cheia de criança, né, mas enfim o problema é não ter condição pra sustentar o problema
2: é que criança come, né, quer dizer exatamente, podia só existir, né nossa, a fralda é muita coisa, a Marcela que tem dois, ela deve ter entendido melhor do que eu e o Arthur, o desespero Olha... do Marcos com, com aquela gravidez surpresa que bom, ah, depois eu conto quando eu fiquei grávida da Clarice, tadinha, eu lembro dessa história, o
0: Pedro que é o amigo dele, o colega de trabalho tá igualmente cansado, ele não tem companhia não tem filhos, mas mora com a mãe. É, e a mãe, o que incomoda nele bastante é a esperança cega e infundada que ela tem de falar: não, mas o amanhã vai ser melhor, o amanhã vai ser melhor. E ele fica processo com essa passividade, da, certa passividade da mãe, e aí eles resolvem achar um jeito de sair dessa, dessa pindaíba. O ponto ali é que o Pedro, ao longo da vida, ele pegou um prazerzinho pela leitura, e entre as 10 horas de trajeto que o, que o proletariado brasileiro pega para ir de casa ao trabalho, ele leu uma coisa ou outra ali, né, principalmente sobre teoria marxista. E aí ele começa, então, a visualizar um plano de negócios em relação ali, e visualiza um, um belo nicho de mercado, né, <risos> Ele vê que existe uma demanda para um produto que parou de ser feito. Não é? E aí, a solução que ele encontra, então, é começar a vender maconha, a ocupar o espaço que o tráfico da, da região deixou de ocupar, por preferir vender crack e cocaína. Então, a partir daí, o Pedro convence o Marx e mais uma turminha dele ali pra eles construírem o seu plano de negócios, e começar a sua empreitada. Fazer
2: é uma startup, eu faço questão de usar estes termos, porque <risos> esse é o <risos> empreendedor que eu quero.
0: É isso, começar uma startup ali pra resolver o problema de suprimento da região. É
2: disso que a Maria Lima tinha que tá cheia, entendeu? É disso. É isso. E no
0: fim das contas, né, apesar de tudo, a gente sente ali no romance uma um ar de tragédia, né, porque o Pedro tem aquela rubris, aquele cheirinho de, de herói grego que fala, putz, eu vou desafiar essa ordem, esse cotidiano, esse...
2: Cheirinho de bosta vem do começo, você fala, ih,
0: <risos> Pois que é, pariu. orgulho e confiança demais em narrativa nunca dá certo, né? Enfim.
2: Na verdade, para mim, a bosta fede a hora que você... Porque na verdade a gente começa o livro sabendo que eles estão sendo pegos, né? quando a gente, porque eles estão sendo pegos enquanto supridores ainda, porque eles furtavam ali coisas do supermercado. E ali tem uma pista interessante, né? Porque se eles já começam sendo pegos, e eles nem sabiam que estavam sendo pegos, né? Então eles vão se fuder com certeza. Na verdade, o Marx nem tanto, né? O, mais o Pedro, na verdade. Mas então, ali eu acho que já tem a sementinha da coisa. Não sei se é intencional, né? Mas eu acho interessante ter começado por, pelo, provavelmente pelos único, únicos momentos da história em que não, não se trata da alternância entre os dois, né? Começa com o cara falando assim, ó, <risos> aquela, aquela conversa escrota, né, de chefe com outro chefe, e o cara falando olha, então a, gente, a gente tá sendo roubado, mas eu não consigo provar porque os caras são muito lisos a gente tá sendo roubado, então você já, né, você já começa sabendo que na verdade todo, não tem crime perfeito, né, não tem espaço pra algumas coisas, assim, né pelo
1: menos uma desconfiança eles causaram né, exatamente,
0: mas aí você já sabe pelo livro que quando você causa desconfiança o esquema é chegar no seu chefe, meter um tapão bem na cara e falar, escuta aqui você se
1: cala tua boca aí, Sim. Nunca quis fazer isso, gente do céu.
0: Você fica aí com o seu trabalho <risos> e eu fico aqui com o meu e ninguém se dedura, beleza? Vida que segue.
2: <risos> cura da tua vida. <risos> Mas enfim,
0: Cecília, o que, que você achou do livro, então? Depois de eu tanto entuxar ele para você.
2: Eu gostei bastante do livro, quero começar dizendo isso, né? Porque eu quero que as pessoas se lembrem que qualquer apontamento que eu faço ele parte da premissa de que eu gostei do livro. Eu gostei muito da história, eu gosto muito dos personagens. Eu gosto muito, muito como linguista que sou de formação, a minha base é essa. Gosto muito do fato de que ele incorpora as variantes. E aí, é isso, torturado, que eu tava querendo! Era isso que eu queria! Você entendeu, Itamar? Você entendeu? É, da, é companheira de editora. Você olha. Era isso que eu tava dizendo. Pessoal pessoal no IEL, não sei se em toda a faculdade de letras é esse inferno, tá? Eu sei que um dia eu estudei, era este inferno. O pessoal de teoria literária, se você falava que você era linguista, eles falavam ai, ah, os linguistas, eles analisam as coisas, mas na verdade eles ficam muito presos às questões de linguagem, são muito formalistas e tal. Aí eu ficava, né, eu ouvi bosta durante muito tempo, falava ah, beleza, então só vocês que sabem, ó, seres preciosos da teoria literária, só vocês, nossa, uau, parabéns, meu Deus, né, o pedestal de sabedoria. E aí eu quero ver quem que faz teoria literária sem analisar essa, essa é, a questão linguística aqui de absorção das variantes, porque ele absorve várias Várias vezes não é a variante da malandragem só, né? Dos dois ali que decidem, né, como malandros, digamos, entre muitas aças, mas como fora da lei, decidem se romper com essa entrar numa ruptura com a pobreza, né? Ele tem várias outras variantes, a variante do velhinho, a variante do adolescente, da quebrada. Ele absorve a, tudo isso, e a voz do narrador dele é uma voz super formal e impecável. Então isso pra mim é um trabalho de genialidade mesmo, tipo, é genial, é fantástico. E não dá pra fazer sem a linguística. Beijos, queridos. Aulas de sociolinguística pra vocês, da teoria literária. A minha vingança está completa. É... A minha, minha única coisa que eu comentei com a Marcela, não vou isso, <risos> é uma coisa mínima, a cara do Arthur já, lá vem ela. Arthur, será que você já sabe o que eu vou falar? O que, que você acha que eu vou reclamar, Arthur? Vamos ver o quanto você me conhece.
0: Eu acho que você comentou comigo, você vai falar do didatismo, não é?
2: Um pouquinho, no começo só, mas aí depois eu acho que melhor acho que o começo, mas também, assim, ó não sei se é a melhor forma, mas eu não saberia uma forma melhor, ou seja, eu tenho que ficar quieta né, não vou, vou ficar só metendo o pau no cara vez não adianta, quer <risos> dizer, é um pouquinho didático, é tem outro jeito? Acho que não, então vamos né, fazer ouvir. É,
0: eu gostei do jeito que, então achei que você ia falar disso, mas eu gosto de como ele apresenta a teoria ali e fica no começo e depois ele desenvolve pra, pra ação, mas manda aí, manda a bala. O
2: Me Incomoda que é um livro de um homem, com homens protagonistas e homens fazendo a revolução é só homem, entendeu? Aí como mulher engajada nas esquerdas, parece que a essa revolução não tem espaço pra mim, entendeu? Se eu quiser, eu vou ter que assistir e ajudar, mas participar e fazer, não, entendeu? Então eu fico, eu fico um pouco doloridinha, mas é porque eu sou chata pra caralho mesmo. Não tem muito outra coisa. É a única coisa que eu queria, de repente, se fosse a Marx e não o Marx e sei lá. Eu acho que ia ser legal Mas enfim Não sei também se, se é necessário, entendeu? Mas eu acho que tem uma coisa assim As mulheres, elas aparecem de uma forma bastante coadjuvante E isso eu acho que é um, um ponto Mas aí, como dá tudo errado Aí eu já gosto que não tenha mulher Porque, é amor, você tá vendo? porque aí eu posso me munir do discurso Se tivesse a mulher, se né? Se tivesse uma mulher lá Você acha que ia ter rolado aquela zona daquele tiroteio? Não, não Mas acho que faz
0: sentido Uma vez eu li um texto Na época que eles iam fazer o, o Miles Morales O Homem-Aranha Negro
2: E aí vocês sabem como
0: que nerd é na, na internet, né? A Insuportável, começa a ficar,
1: horrível.
0: Começa a ficar nervosa, começa a falar, meu Deus, mas pra que essa lacração? Ah, meu Deus.
2: Lacração, tratar gente como gente. É. Oh, <risos> minha nossa. E
0: aí eu vi um texto muito interessante que, de maneira muito sintética, ele fala: o Homem-Aranha é um personagem caracterizado por usar a roupa vermelha colorida. E a ter o superpoder. Qualquer outro elemento <risos> que gire ao redor disso faz com que o Homem-Aranha seja plausível. Não tem nenhum problema. O
2: fato da gente ter que dizer isso é, é duro já, né? De todos os universos que eu tô, eu tinha que vir nesse que tem que dizer: olha, pra começar, o Homem-Aranha nem existe. Vamos pensar <risos> por aí. Vamos começar do fato de que. Ah, que
1: bom, meu vizinho. Se ele fosse verde, ele ia. Você entende? Porque ele nem existe. E você,
0: Marcela? O que, que você achou da leitura? Como é que você se sentiu?
1: Cara, eu fiquei... Bom, eu fui ler o livro, porque eu ouvi um 30 minutos que você falou do livro. E aí eu fiquei muito, muito, muito curiosa. Eu achei sensacional a ideia do do cara convenceu o amigo dele, né, do Pedro convenceu o Marx a entrar no esquema da maconha com ele, usando a explicação do marxista tal, né, inclusive dele aplicar a, a divisão igualitária das coisas na distribuição do, dos lucros com, com a venda da, da maconha e tal, eu achei super interessante isso aí, e daí eu falei, ó, oh, quero ler isso aí, né, nossa, eu gostei pra caramba, eu fiquei presa no livro, muito presa eu achei ele super dinâmico, a gente lê como você se ele falou, não tinha pensado que era por causa desse primeiro capítulo. É, eu atribuí essa sensação de vai da merda, sabe? Eu atribuí isso ao fato deles de estarem lidando com alguma coisa ilícita. Mas realmente o primeiro capítulo reforça isso, né? Eles tem alguém desconfiado deles, né? Eu achei interessante vocês estarem o autor parado e a questão da didática, porque eu acho que o livro é... eu acho que o livro, eu acho que o Pedro é um personagem sensacional e ele é bem didático. Quando ele vai conversar com com o Marx e tal, né? E, e, quando ele vai explicar as teorias todas, mas eu acho ele didático de uma maneira muito interessante, porque ele faz paralelos, né? Eu comentei com a Cecília, nós trabalhamos com um cara que ele, ele fazia assim, ele ia explicar alguma coisa pra gente, ele, estava puto da vida, a gente trabalhou em, em agência, né? De, de propaganda. E aí, de vez em quando, ele falava assim, você vai no restaurante, você entra na cozinha e fala pro chefe que você tem, tem que cortar o tomate assim, ele tempera, tem que temperar a comida assim, assim, assado? Não! Então ninguém pode vir aqui e fazer isso também. Então ele usava muito paralelo, sabe? Você me fez lembrar muito isso. Eu acho muito legal o Pedro fazer isso. E é, eu achei interessante vocês comentarem do Tortarado, porque quando eu ouvi o 30 Minutos do Tortarado, foi uma coisa que foi falada lá, que é, o livro é muito didático. E eu não sei, eu, não, eu sou leiga, né? Eu não sou da área de letras, da área de linguística e... Bom, enfim, eu sou um Zé Mané aí. Está, ai, né? Marcela ai, é.
2: corta, por... eu vou ter que agredir a convidada, gente não. ai, não é, infelizmente estamos trabalhando com espancamento de convidados com autodepreciação
1: é. não, mas é sério, então assim eu não, eu não senti esse didatismo assim do livro, sabe, eu achei que ele foi didático num ponto bom, pra mim foi bom sabe e, e realmente assim depois é, fazendo essa comparação que a Cecília fez aproveitando essa comparação realmente a, o, o José Faleiro ele passa pelas, pelos tipos de linguagem de todo mundo assim de uma maneira muito natural né como a língua é né exatamente
2: gente essa presença da oralidade é muito difícil de trazer pro texto é muito duro é
1: muito ai sabe uma coisa que eu, que eu ia falar esse negócio da, das mulheres tal é... eu não tinha pensado por essa forma aí que a Cecília fala falou né de faltar protagonistas mulheres mas eu gostei eu, assim não senti falta disso mas eu gostei muito do jeito que as mulheres são retratadas eu achei que as mulheres construídas são muito bem construídas apesar de serem coadjuvantes sim é, é tem razão né eu até cheguei
2: a comentar com a Mar quando a gente conversou sobre isso que eu falei isso para ela que eu prefiro um livro em que haja Personagens femininas coadjuvantes, porém, que houve respeito e houve coerência na construção dessas personagens femininas, e isso tem em todas elas, da Patricinha escrota lá, que, que eles se juntam, até a esposa do, do Marx, todas elas, a mãe do Pedro, enfim, todas elas, existe uma coerência e um respeito e um cuidado de criar essas personagens. Eu prefiro isso do que. E agora eu vou arranjar briga com outro fandom, porque, infelizmente, do que fazer igual o Daniel Galera. que aparentemente não pode criticar o Daniel Galera tá proibido, né? Não pode, tá, tá vetado. Ele saiu um pouquinho da crista da onda agora, mas na época, foi a época que eu recebi mais xingamento ameaça que foi o dia que eu falei olha, as personagens femininas do, ga do Galera elas são extremamente caricatas é ruim ser mulher e ler um livro dele e ver a personagem feminina do jeito que ela aparece ali, né? Não, não dá, né? E aí eu acho que nesse ponto, o faleiro tá bem na frente, na, na construção acho que na verdade aqui acho que a gente tem um experimento de revolução comunista um micro ali, sabe? Tem ali esse, como que seria, como que funcionaria é, é uma cutucada boa em quem diz que isso não tem funcionalidade prática, né? Do tipo, ah, não, só funcionaria no plano das ideias. Não é. A gente vê ali o funcionamento da coisa como, poder, como seria possível, né? Mas aí o que me dói é pensar que não houve participação feminina nessa revolução, percebe? Não na, na linha de frente. Mas aí é uma crítica muito de pelo em ovo mesmo, porque não, não afeta em absolutamente nada a leitura. Pelo contrário, a leitura ela começa indo e ela engrena super, assim, ela vai indo. Os primeiros capítulos eles vão um pouco, um pouco mais mais lentos, mais, é normal, mais apresentando, né? Meio que montando esse tabuleiro mesmo, e depois vai que vai. Não, acho que vocês têm
0: é, é, pontuações muito interessantes, né? Acho que até pelo fato de eu ser um leitor homem, me saltou muito pouco o, aos olhos a questão desse protagonismo, né? E eu, e eu, eu acho que eu tive a impressão meio que a é da Marcela, né? É, eu acho que, por exemplo, a esposa do Marques, que aparece mais, acho, na, na trama, eu acho ela bem escrita, né? Mas é, é o que a Cecília falou, ela não, não é protagonista, né? Ela é, ela é ajudante ali, que as vezes aparece, que enfim, quando aparece já tem aquela rincha de, porra, mas você não vai ser presa você tem, tem um filhos pra cuidar, não dá pra você ficar se arriscando, tem, essa, tem todo esse esquema, né, eu não tinha não tinha me atentado a isso, mas o que eu ia falar em relação ao, primeiro em relação a Marcela, Marcela, uma das coisas que eu eu fiz na minha pesquisa foi estudar booktube, é, e eu entrevistei uma booktuber chamada Gisele Berspacher e ela falava como é interessante esse trabalho que, que criador de conteúdo em geral faz, né, porque tira um pouco esse, esse pedestal da literatura, né, traz a literatura pro café, pro bate-papo, então tá tudo bem, você é leitor, a gente é leitor, tá tudo bem, é
2: tranquilo. E você é uma leitora muito atenta, né, porque também tem isso, né? Tem, né, tem leitores e a habilidade de leitura, ela é uma construção, né.
0: Exato. Agora, em relação à questão de didatismo, né, eu acho que o, o problema da narrativa didática é quando ela espera pouco do leitor, né? quando ela é redundante, quando ela é mal feita. Eu acho que quando ela é, é, é bem escrita, bem ordenada, algumas coisas, por exemplo, que o Pedro fala para Marx para para Cecília, por exemplo, que já tem uma formação política mais aprofundada, pode soar muito, muito besta, muito banal, mas eu acho que ela é muito bem feita a ponto de não atrapalhar essa questão da narrativa. Né? E um outro ponto é que essa, essa oralidade, essa fluidez, desse didatismo, me parece muito parecida, muito próximo Maltão, que o próprio José fala, né? Eu mandei o link da palestra pra Marcela, não sei se a Cecília já viu alguma, alguma mesa também. Ele é muito didático, ele faz muita relação, né? Ele tem um, uma cadeia de pensamento que me parece muito por esse caminho, né? Ele é, ele é uma pessoa também. Então ele, ele tem essa clareza de ideia, eu acho que ele, ele fala muito de, 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 de retratar o que ele vê, me parece, né? De retratar ali o que ele tá ali no, no meio do caminho. E eu acho que ele faz isso muito bem porque não tem glamorização, não tem, não tem uma, uma, é, é uma questão de, ah, é a pelo Estético de violência, de pobreza, que geralmente a gente vê nessas narrativas, né?
2: Isso, nossa, sem fetiche, sem fetiche de pobreza,
0: né? Isso, isso. E, e é muito, isso é muito interessante, né? Porque ele fala desse, desse lugar e, e escreve muito bem, né? E, e enquanto eu terminei de ler esse livro, eu fui correndo procurar nas coisas e o Chico Sá fala, tem um tweet dele falando, olha o falei ele escreve um tiro, descreve um tiroteio como poucos <risos> e eu acho que é isso, né? É conseguir é, é escrever muito bem, a, 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 retratar muito bem aquela realidade que ele quer criar.
2: Eu acho que o didatismo ele se resolve na linguagem. Por que que não é didático ler Marx, né? Explicado pelo Pedro, porque ele está contado numa linguagem que não é a do Marx. Se for para eu dizer o que o Marx fala usando palavras ou uma variante muito próxima daquele usava, eu só tô fazendo paráfras, eu não tô criando. Não tem processo criativo. O que o Pedro, o que o Faleiro fez através da criação do Pedro, foi uma adaptação para como fazer uma leitura é, social do, dali do marxismo, para pessoas que... É, falam outra, outra linguagem, que usam outra variante linguística, que se, se, é, lidam com o mundo através, de outra, lidam com o mundo através de, outra, de outra vertente. Então, por isso que é um didadismo que não incomoda, entendeu? Você percebe como didático, mas não percebe como incômodo. Eu acho que é, é uma vitória do processo criativo. É isso que você tem que fazer. Você tem que criar em cima, porque, na verdade, aquilo já existe, né? O marxismo já existe. Você não tá criando o marxismo, não foi ideia dele. Mas é o jeito de contar e a perspectiva que ele conta, como um como? porque ele usa toda a metáfora do trabalhador ali do supermercado. Então é essa reconstrução que é processo criativo do, do faleiro aí, aí é onde o mérito surge da coisa, entendeu? É onde a grandiosidade do negócio acontece. Né?
0: Bom, então vamos agora falar de questões, de repente mais técnicas, falar um pouco dessa relação de, de temas e, e enredos do, do livro. Na minha leitura eu acho que tem algumas questões que saltam assim, aos olhos para mim, que são bem interessantes de se pensar. Além de tudo que a gente já falou, né, dessa questão da de retratar a realidade, uma coisa que ele comenta junto com a Stephanie Borges na palestra de lançamento é a, é a questão de dificuldade de expressão de sentimento ali, né, entre aquela, aqueles, aquele grupo de homens e entre a própria família, né. Acho que o, uma coisa que ele retrata muito interessante é como aquele, por mais que tenha uma, uma afetuosidade no começo do livro, é muito difícil se relacionar, criar afeto amor entre a família, entre o filho entre os amigos ali, é, é muito complicado conforme a situação financeira deles ali melhora, é, o afeto a questão de, de curtir um tempo, de passar no parque, é uma questão muito mais aprofundada, né? A própria crítica em relação ali ó, a essa dubiedade, né? Do pensamento marxista e de começar a participar da sociedade de consumo, de poder ter dinheiro pra consumir, né? Que eles vão fazendo, porra eu, eu tenho grana, eu tô fazendo esse esquema de direito, mas agora eu tô feliz da vida porque eu tô ganhando grana, então eu quero ganhar mais grana e gastar mais grana, acho que essa questão de relação é, relacionamento com, do dinheiro entre eles é, é muito bem desenhada e tem um outro ponto de estruturação do narrador, né, eu não vou não, não, não sei se, o que, que a gente pensa sobre estabelecer o ponto final para Cecília, é uma construção bem clara mas para mim foi interessante desvendar um pouco essa, esse narrador e o, o Alcir Peco, escreveu numa, numa resenha ali como existe uma diferença entre esse protagonista e esse narrador de duas inteligências atuando de forma em tempos diferentes né? esse, esse esse vai e vem, né, uma, uma inteligência que narra mais sábia, mais esperta, mas uma sopa diferente, né, <risos> da sopa do protagonista, pra quem estiver ouvindo e não entender, porque um, no final do livro tem uma é uma mensagem ali, uma questão muito interessante pra se passar pro Pedro, quando ele percebe os erros que cometeu, as cagadas que fez, que é a teoria da sopa, né, enfim, a gente tem uma sopa e a gente só não pode salgar demais a sopa, quando ela tá salgada, você vive o que você pode, você faz o que você pode fazer, você lida com a sopa que você tem. Você
2: vai ter que comer, é, tipo, cuidado com o que você bota na tua sopa Que você é que vai ter que comer, né?
0: Tipo, Exatamente
2: eu, Isso eu curti demais Porque fez total sentido É uma mensagem que fazia muito sentido pro Pedro naquele momento Você salgou demais tua sopa, cara E
0: não é forçada, né? Não é uma mensagem isso não é mensagem de moral forçada É uma mensagenzinha de moral, mas assim, não é forçada Ela
2: nem é... Ela nem é eu nem acho que ela é tão moral Ela é do tipo... Uma, uma chave de análise da vida
0: Frase de efeito, é Talvez seja uma frase de efeito que eu quis dizer Porque tem livro que fica... É, tem livro que a gente lê essas frases Fala, puta, nossa, que legal Frase de caminhão, mas esse aí eu achei achei é tudo bem encaixado, né? Ele consegue brincar com esses elementos e encaixa bem. E uma coisa muito legal, eu acho que ele consegue que, que me parece, por exemplo, a maneira com que ele constrói a, a narrativa que ele traz, porque se você for ver a entrevistas com ele, ele fala como é importante não só o a, a, a material crítico e de não-ficção que ele lê, mas ele fala, porra, eu adoro ler mangá de ação, adoro ler várias, várias histórias, assim, de, de ritmo, e eu acho que ele faz uma síntese tão boa nisso, né? Que ele tem a questão da, da bagagem teórica dele, e tem, por outro lado, esse ritmo, essa ação, essa questão incessante, né? Pelo menos são essas as questões de temáticas, assim, de, de enredo que mais me saltam aos olhos, né? e é uma baita leitura, né, eu li esse livro no, no começo do ano, acho que foi o primeiro livro que eu li no ano, li em janeiro e até agora eu li um bocado de livro e ele tá ali entre o top 5 de leitura desse ano assim, porque eu realmente gostei bastante
2: e o meu top também de leitura, de leitura desse ano, ainda tá atrás de pessoas normais, porque eu fui completamente soterrada pelas pessoas normais, né, eu fui destruída por esse livro e aí eu gostei muito, mas esse entra nos até o momento nos, nos que eu mais gostei também, quer comentar Amado, o que que você, o que, que chamou mais a sua atenção do enredo, destaques, ou momento fragmentos, discussões que pareceram mais interessantes pra você?
1: Eu fui sendo surpreendida, assim, pelo livro, sabe? Eu sabia daquela resenha que o Arthur tinha passado no, no 30 Minutos, e daí eu fui sendo surpreendida mesmo, sabe? Eu, de novo, o jeito que o Pedro faz os paralelos explica pra mim... Eu queria ter lido esse livro antes, sabe? Mais nova, sabe? Eu falei assim, gente, a agora com 40 anos que eu tô entendendo algumas coisas sabe do que ele tava explicando ali eu gostei muito de como de, de como ele não romantiza a, a, a pobreza né então assim ele tá retratando pessoas eu não sei como falar que termo que eu uso para não ser escrota, errada. São pessoas pobres. São pessoas <risos> sem <risos> acesso Pô, é isso.
2: É igual a cena do Titerick, que a Rose fica querendo dar uma volta, e o Jack fala para ela: Não, pode chamar de pobre, eu sou pobre mesmo. <risos> é, tipo, é pobre, o termo é pobre, porra. Não tem. As... Se você quiser ser chique na sociologia, eles usam as camadas populares.
1: Mas aí ela começa a ficar enfeitando, enfeitando. Cara, eles estão na base da pirâmide, né? Eles estão, sabe, muito sem acesso a nada e tal. E. E eu acho muito... Assim, quando eu comecei a ler, eu comecei a ver o Pedro explicando tudo. Eu ficava assim, nossa, cara. Esse menino, ele não teve acesso a nada. E ele tem esse puto conhecimento. Ele é muito inteligente. Que triste que ele não teve acesso a nada. Imagina se ele tivesse. É, era só isso que eu conseguia pensar. E eu imaginava ele, assim, muito idealizado, sabe? Olha, ele pensando num mundo melhor, sabe? E aí, quando eu falei, ele escreve lá, quando o Pedro fala que não, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ele, ele é uma realidade, sabe gente, é, ele quer consumir ele quer sabe? Eu achei isso muito... Eu achei muito rico isso, sabe?
2: Tem uma coisa importante disso, que tem um discurso muito forte. Quando a galera de periferia tá com um tênis de marca ou com um celular XYZ, fala ah, a casa do fulano não tem nem reboco, mas ele tá lá andando de iPhone. Fulano pobre também gosta, cara. Pobre também quer seu filho da puta. Por que, que a pessoa não pode usar? Por que, que ela tem que ter a sua lista de prioridade, entendeu? A sua lista de prioridade, ela é o padrão do do planeta agora. Então é, é a forma como ele constrói, ela mostra o pobre quer gastar dinheiro, entendeu? O pobre tem sonho também, o pobre tem, entendeu? É, não é assim que a coisa funciona, sabe? Da, numa lógica burguesa, né? É, é, é nisso que eu quis dizer aquela
0: hora, é, porque ele mostra muito claro a questão da, da ideologia dele, de como que no fundo a, a, o que todo mundo quer que, o, que a logística desse funcionamento mostra, assim, eles querem participar da sociedade de consumo, eles querem estar imersos nessa camada que consome que pode comprar o...
2: Mas, ao mesmo tempo, eles mostram que você não precisa ser um filho da puta completo. Você não precisa ser um filho da puta completo pra isso. É essa, esse é o apontamento. É isso. Eu não consigo deixar de ver o livro como uma sátira às startups. Eu não consigo deixar <risos> não de ver. Sentido. Não consigo é, deixar de eu
0: ver. Eu gosto dessa leitura. Eu não
2: consigo deixar de ver. Pra mim, é isso. Assim, ó. que uma startup da hora. E aí? Vamos? E, assim, e aí mostra que, assim... É a questão, você não precisa ser um filho da puta completo, é isso. Tanto que na hora que ele tá explicando, isso é muito legal, que na hora que, ele tá, que o Pedro tá explicando pro Marcos a primeira vez, e ele fala no lance de ter um mercadinho, de colocar o forno no pão lá, e, ter, e abrir a padaria e ter que contratar um padeiro. Mas que o lucro que ele vai ter a mais por vender pão vai vir pra ele, não vai pro padeiro. E que é, aí, que é aí que ele tá enriquecendo. Ele tá enriquecendo porque ele tem alguém que lhe paga um tanto, mas o lucro que a pessoa gera não é esse tanto, é mais. E aí, o Marx faz a resposta mais honesta do Pedro, ele fala assim, mas vou colocar um padeiro pra quê então, porra, se eu não vou lucrar mais com isso? É esse o ponto, pra
0: quê que você vai fazer, Eu fico com meu
2: mercadinho, caralho. É muito honesto. Aí eu falei, é isso, é isso, é esse o problema é isso, entendeu? Então, é uma, é uma compreensão importante. Ali, ali tá vendo? É isso, né? É essa genialidade do, da reconstrução da teoria, sem usar em nenhum momento, além do nome, é, qualquer termo do Marx, não aparece mais valia, não aparecem essas coisas ali. Mas tá, tá ali na prática, entendeu? Então, ali ele então, aí, aí ele Gente, eu não vou me furtar a dizer que ele funda uma startup. Não, eu me, ele é isso. É startup da maconha, é startup que esse país precisa. E, aí, e o funcionamento a forma como ele é muito regrado E como ele não quer ser filho da puta com ninguém E a visão que
1: ele tem, né, gente Ele, ele tá enxergando lá na frente sempre, né O tempo todo e,
0: e pra dentro, né, que ele fala Porra, eu tô com a vontade da porra de ganhar mais dinheiro Mas eu não vou ganhar mais dinheiro Eu vou parar daqui a pouco Só mais um pouquinho, só pra pagar as contas de casa
1: Isso é genial, é Isso é genial é. Ele, ele fala que ele vai até um ponto E você saber esse ponto, gente Ele fala, inclusive, no livro, né e saber o ponto de parar de ganhar dinheiro é muito difícil. É, e a, Mas aí assim a, eu acho que a clareza
2: que ele tem é a clareza que falta no sentido de que essa ganância de querer entrar na sociedade do consumo com os dois pés, de querer ir a forra. E aí eu gosto muito de, da ideia da, da construção da, da pobreza como algo que algumas gerações mais perto da nossa agora estão percebendo que, meu, não é por falta de trabalho que os caras não estão saindo, entendeu? Senão você vai, Que aí o cara fala assim ah, eu vou olhar pra minha mãe e falar que minha mãe não tá trabalhou muito, por isso que a gente tá na merda? É impossível, né? Não tem
0: dinheiro pra arrumar a maçaneta da casa, não tem dinheiro pra botar uma tranca na porta. Não
2: tem dinheiro pra arrumar a maçaneta da casa, é porque a gente não tá trabalhando?
1: filho tá da puta
2: <risos> naquele mercado? Como é porque eu não tô trabalhando? Essa conscientização do, da, de uma pobreza que não é consequência de uma falta, de uma falha sua, não é sua culpa, eu acho que isso é muito, muito importante. Eu acho que o enredo gira em torno disso e gira em torno do... Olha, pra você escapar da pobreza, Real, o negócio é o seguinte... Ou você fica escravo o resto da vida... Ou você vai virar bandido, velho E aí coloca... Só que o problema é que aí coloca, de certa forma Todo empresariado mais na classe do bandido, né É, ou você explora, ou você é
0: explorado, né Esse é o fundo Ou você rouba o trabalho de alguém Ou você tem o trabalho roubado, é isso
1: É isso, né? tem dois grupos de pessoas Você sabe que eu li o livro Nesse pedaço aí, né Que ele tá explicando e tal Eu lia muito com o um vídeo da Rita Von Hunt na cabeça Pra
2: que serve um bilionário
1: Exatamente Que ela fez pra Carta Capital Nossa, e daí eu reassisti o vídeo ontem Ai, gente, minha memória, minha memória é péssima. Então vocês vão ter que lidar com, com os números que eu tenho aqui, né? Mas é, é só procurar lá, Rita Von Carta Capital, pra que serve o um bilionário. E ela fala assim: o um bilionário, você ganhar um bilhão, fazer um bilhão, você precisaria trabalhar, tipo, 50 anos, de segunda a segunda, sem gastar um real nem pra comer, ganhando, tipo, 50 mil por dia. É, é, não, não vai, entendeu? Não tem como. Aí ela fala que acho que as 26 pessoas mais ricas do, do mundo têm tanto dinheiro. Quanto re... metade da humanidade. É uma discrepância, sabe? Eu lembro do Jeff Bezos, aquele filho da puta. Nossa, velho.
2: O ódio que me deu da, do do vo... foguete de piroca. É ele que é o foguete de piroca? Ele
0: agradecendo os funcionários pra ter ido, do, pra ter ido pro espaço, eu acho de eu, eu gostaria ah, de ah, agradecer ah, os ah, clientes ah, e
2: funcionários ah, da Amazon que pagaram essa viagem na piroca gigante. Velho, é aquela hora que eu falo assim, eu queria cinco minutos, Pedrão, na sala com o Jeff Bezos ali. Pedrão, vai que é teu, vai que é teu, vai que é teu... É... Livre de, de pena. É cinco minutos sem perder a amizade, vai. Porque eu falei, gente, é isso, né? E logo depois, né? Logo depois o Arthur tava infernizando. Logo depois da viagem piroquística, é, o, o Arthur falando: lê os supridores, os supridores. Aí é, eu li e fiquei mais puta ainda.
0: É porque eu não joguei certo. No dia que eu li o trecho da, do marxismo ali, eu falei: aí, era aqui que eu tinha que ter pegado a Zizília, era com Era com esse trecho. Eu tinha que mandar só a foto do trecho pra ela. e ela fala: não, então vamos ler isso daí. Mas deu certo.
2: Vai, não lemos aqui? Não
1: estamos gravando? Caceta. Então pronto. Ah. Ai, mas acho que de estrutura. Eu, nossa, eu, eu, eu não sei. Eu gostei tanto, tanto tanto do livro, eu acho que ele tem tantas coisas assim, sabe? Eu acho a relação do Pedro e do Marx muito legal vou jogar uma coisa na roda
2: daqui a pouco, então para causar. Então fala aí. Manda, manda bala. Nós temos pessoas, somos cercados por pessoas meritocratas. Seja nosso pai, nossa mãe, nosso chefe, existem essas pessoas. Vocês teriam a moral? Vocês acham que se vocês dessem... pensando pessoas que leriam isso, tá? Que leriam um livro. Vocês, teriam, vocês acham que esse livro aqui, vocês teriam a moral de dar de presente? Vocês acham que, que acessa essas pessoas? Porque eu acho que acessa as pessoas que estão muito vendidas pra meritocracia. Por exemplo, meu pai. Meu pai é uma pessoa que ele acredita, tipo, religiosamente na meritocracia. E eu vejo que ele acredita nisso hoje, porque é o um jeito dele dar sentido pra vida dele. Porque se ele deixar de acreditar nisso, tudo que ele fez na vida foi, foi pro saco. Então, tipo, um cara que trabalha praticamente 40 anos trabalhando, já que ele trabalha desde moleque. Se eu falar pra ele que tudo isso foi pra dar dinheiro pra alguém, o cara vai, vai, não vai dar conta, entendeu? Então, tem mecanismos de defesa mesmo. Então, meu pai, eu sei que não rolaria, mas vocês, vocês conhecem pessoas que para quem. Porque acho que aí é, agora é o trabalho de guerrilha. É sair comprando supridores e ir deixando pelos lugares. É isso. Eu não sei se daria
0: certo. Isso
2: que eu achei do livro. Mas
0: pelo menos se não der certo tem o um tiroteiozinho no final Ele tem uma ação, tem uma trama envolvente Ah, mas é que tem que chegar no <risos> final, né? A gente tem que
2: fazer a pessoa ler até o final do capítulo deixa eu ver qual que é. Eu marquei aqui, ó. Até o final do capítulo 5, que é a hora que o depois Pedro... que o Pedro explicou, entendeu? Pessoa... É isso. Se a pessoa ler até ali ela tá convertida já. Cês... Mas vocês acham que rola? Vocês acham que... que... A forma como ele explica, ela consegue é, dissolver, não pra gente que já tá aqui querendo cortar a cabeça de bilionário, mas para as outras pessoas. Não que, essa, não que esse seja o objetivo do Falera. Não que esse seja o objetivo ou o dever do Falera, deixando bem claro. Ele não tem essa obrigação e essa pelo amor de Deus, essa responsabilidade. Mas existe a possibilidade que ficou aberta pela obra dele. Não, eu ia falar que o livro devia servir para isso mesmo. Então a gente tá combinado. <risos> todo mundo vai comprar exemplares e sair distribuindo pela cidade. Deixando no supermercado <risos> entregando para os repositores que a gente chama de repositores em São Paulo, né? E de supridor, é, uma marca
1: de variação linguística aí, né? Que a gente chama de repositor. Nossa, mas eu, eu não sei. Eu acho que em algumas pessoas sim. Eu acho que pelo menos fazer pensar, sabe? Eu não sei se uma pessoa tão apegada à questão da meritocracia, porque a gente tem, né? Bom, Cecília, você sabe? A gente perseguido pelo fantasma do comunismo há muito tempo. Um fantasma bem mequetrefe, né? Que persegue, persegue, persegue <risos> e não
2: faz porra nenhuma. Quer dizer, ai, nossa, é tipo, sei lá, minha cachorra, se ela virar um fantasma,
1: entendeu? Ó, grandes bosta. Eu acho que para esse pessoal mais maluco que tem... Porque é maluco, né, gente? Tem medo do... O pessoal de chapéu de alumínio, aí não dá, né? Exatamente. Que tá... Nossa, que... como mesmo? Ah, aí eu acho que não vai rolar, entendeu? Eu acho que a pessoa vai largar o livro. Mas eu acho que pro pessoal que votou nulo, talvez seja um caminho
2: bom. Então, todo mundo tem essa missão porque quem sabe as pessoas falam assim não, Lula tá pra direita demais ainda o que eu quero é Guilherme Boulos já pensou? tadinho Lula, imagina não tá pra direita nada
0: pra direita, tá aqueles colchão dele na pedra você acha? <risos> pernocas nossa senhora, definidíssimos os músculos da coxa daquele homem mas enfim, eu eu, eu tendo a, a, a acreditar pouco no processo de leitura por si só, né, enquanto... Diz o
2: cara que tem um podcast de literatura, parabéns, Arthur. Não, não,
0: tô dizendo eu quero dizer assim, acho que a, a, a leitura por si só nem sempre ela, um fator objetivo, né, o, o fator que, que vai fazer a, o ponto de virada, né, eu acho que...
2: Talvez a pessoa leia mais por prazer. Mas você acha que dá pra passar por aquele trecho, ignorando completamente o que tá sendo dito, Arthur? Não, acho que ignorando, mas é porque o, acho
0: que a, a, a questão da, da leitura, eu, eu vejo isso pelo, pelo campo do jornalismo, né, pelo campo da comunicação, que é uma coisa que, que a gente enfrenta isso o tempo inteiro, né, às vezes a gente faz uma matéria que diz X e a pessoa no comentário fala, olha, mas por que, que vocês disseram Y? Aí você fala, meu Deus, mas claramente não foi isso que eu disse, né? Acho que o ato da leitura, ele envolve muita, é, é, muita questão subjetiva, muita questão de, de interpretação e de, de confirmação, enfim, é muita... Porque é um texto, né? Ele cria, querendo ou não, ainda mais romance de ficção, ele, ele, ele dá essa margem, né, a criação de um universo paralelo, do mundo, e fala oh, como isso aqui nem é to... fala da realidade, é praticamente uma fantasia, falta só um dragão. Existe essa, essa possibilidade, né? Mas a gente tem que ter uma base, tem que ter um ponto de Partida, né? Tem que ter um lugar pra caminhar. Eu acho que nesse sentido o livro é interessante, porque ele é muito visual, né? Eu
2: acho que a grande possibilidade é porque a teoria marxista ela é difícil, de difícil compreensão. Mesmo o manifesto do Partido Comunista, que veja, era um manifesto do partido para chamar as pessoas, mesmo ele não é tão trivial de entender, né? Porque são acadêmicos. É isso, né? É, 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 são acadêmicos falando. Você que também frequenta a academia, que tá, tendo, tá, tá no doutorado, você sabe disso. Você sabe que um dos grandes problemas de ego que existe na academia, academia é o fato de que as pessoas elas não gostam de ser completamente compreendidas. Existe um prazer de não ser entendido que faz parte de, uma, de um fragmento importante da academia. Não do Marx lá atrás, né? Mas depois as pessoas que usam o Marx hoje existe um jogo ali de, de poder intelectual que acontece do meu ponto de vista. A minha dificuldade com a academia é em boa parte também é essa. A época que eu o motivo de eu não ter feito, não existido mestrado e doutorado em teoria literária é essencialmente esse. Porque é insuportável. É insuportável insuportável, não tem outro termo, porque as pessoas elas não querem ser entendidas, e eu acho que a grande questão é que ele traz esse marxismo para onde o marxismo tem que acontecer, que é na base, não é à toa que se fala dos operários e dos proletários, né é para isso, né, e aí ele traz essa conversa para quem a conversa tem que acontecer e aí ele cria uma extrapolação, que na verdade é isso né, essa, essa boca de fumo que funciona melhor que muita startup por aí, de herdeiro, <risos> não é verdade ela é muito mais bem sucedida enquanto empresa do que muita startup aberta de herdeirinho da Faria Lima, acho o que quiser como empresa, ela funciona melhor, ela dá mais lucro, por exemplo, ou ela tem funcionários mais satisfeitos, então ela propõe pelo menos um desafio de, de contra-argumentação como que você contra-argumenta isso então, eu acho, sabe? Beleza, vamos supor que você acha que é, ah, mas eu que tive a ideia, então por ter tido a ideia eu acho que eu tenho que lucrar mais pra sempre é isso que você vai sustentar?
0: Eu no meio do romance e falava, bom, como eu montei o esquema agora, a partir de agora, vocês vão ter que me dar 90% de todas as vendas que vocês fizerem, porque afinal de contas a ideia foi
2: minha. É, basicamente, muitas vezes é basicamente disso que se fala, enfim Mas eu realmente acho que tem uma possibilidade De conversa com pessoas Que às vezes tem uma visão distorcida Do que é a proposta marxista mesmo entendeu? E é distorcida porque a gente está num momento Que a galera tá completamente louca as pessoas estão malucas e tal, etc. Mas aqui eu acho que tem um caminho que pode possibilitar alguns diálogos, pelo menos, sabe?
0: E eu, a última observação que eu gostaria de fazer é que, para mim, essa série teria que ser adaptada. Acho visualmente maravilhoso. Para mim, botar o Jesuíta Barbosa de Pedro. O personagem que eu visualizei ali Falei isso pra Mara Mara falou Cara, é exatamente isso que eu pensei O Jesuíta Barbosa do Pedro Foi o que tava na minha cabeça E o Jesuíta Barbosa ficou comigo Do começo ao fim Faz isso daí E em relação José Faleiro Se um dia você escutar esse podcast Se você tiver entediado E falar Não vou escutar A maior Como é que a Cecília falou Que eu tinha que ganhar Comissão A maior comissão É continuar escrevendo Deixa mais ler mais Tem tanta coisa mais ou menos saindo Continua Segue Essa é minha última observação Não sei se vocês tiveram essa, essa questão do visual né? De atiçar o visual A, a gente
2: de... chegou a conversar sobre isso né mãe? Sobre como a gente imaginava os dois Eu não imagino eles brancos não então, eu, eu imaginava branco <risos> Mas eu imaginava porque eles estão em, em Porto Alegre. E a gente tem dificuldade de associar a sulista fora né, da lógica que a gente vê.
1: É uma dificuldade mesmo. É real isso. Exato. Eu sei que é estereótipo e eu tô impregnada disso. Tentando prestar atenção para não, não me manter assim. Mas eu imaginava o, o Pedro, inclusive bem branquinho, assim, sabe? Mas faz todo sentido eles não serem brancos. É, eu acho que é
2: muito massa também não ter essa descrição deles, porque no fim das contas, se, um cara que tem um controle de narrativa, igual eu falei, se ele quisesse uma descrição, ele teria dado uma descrição. Ele teria dado uma descrição física perfeita. Se não tem, é porque a gente tem essa liberdade, né? Então, eu não imaginei eles, eles brancos, não. Não cheguei a pensar, o Jesuíta Barbosa acabou sendo uma boa o Pedro, porque ele tem aqueles olhos meio instalado uma pessoa que tá meio sempre virada, né? O cara tá sempre meio ligadão, nunca tá muito tranquilo, né? Então combina mesmo, é uma boa. Mas eu acho que também tem, tem um potencial interessante de, de audiovisual, sim. É,
1: tem um negócio que, que eles falam na, na palestra que o, que o Arthur comentou, que ele, man, ele mandou para mim, eu assisti também. E acho que eu, o, o convidado, um convidado, da, eu não sei quem está que na palestra, eu, ai gente, eu não lembro os nomes, eu sou horrível para isso. Mas fala da questão da quantidade de personagens, dessa distância que a gente tem. A gente enquanto classe média, vou chamar de classe média, é, privilegiado e tal, né? Então, assim, eu, eu não tenho essa vivência de, de, de um supridor, de alguém que pega dois, três ônibus pra chegar no trabalho. Nessa palestra, eles comentam, né, que quando vão retratar pessoas dessa classe mais, é, mais base, né, da, da, da pirâmide, existe muita. Às vezes as histórias têm muito personagem. Muitos personagens, muito. E aí a gente se perde. E aí eu acho que quando tem muito personagem é muito difícil a gente conseguir é, criar um vínculo com um deles. Ali, como tem o, o Pedro ou o Marx, que são o, o ponto central, e ali fica fica neles, tem todo mundo em volta e tal, mas a história é muito em cima daquilo, daquele momento daquele, daquelas pessoas, eu acho que a gente consegue estabelecer um vínculo tão forte que a gente consegue enxergar isso enxergar tudo, né? Com
2: certeza Mar, concordo super
0: então, para quem ouviu até aqui muito obrigado, tô muito feliz <risos> de poder falar de Supridores acho que, que, que foi uma leitura que me marcou bastante, e é isso né, Cecília, se a pessoa quiser ouvir os Supridores, quiser ler os Supridores, ela pode gostar dos Supridores, e quiser apoiar o 30 Minutos falar, olha, graças ao 30 Minutos eu li os Supridores e adorei como é que ela pode fazer? Então,
2: primeiro, se vocês forem comprar vocês podem comprar pelo link que vai estar no post, que já ajuda a gente, essa é uma coisa, comprar pelo link do post. Que para, para as outras pessoas não faz diferença, mas para a gente faz. Então essa é uma coisa que vocês podem fazer. A gente sempre coloca os livros aqui no, no, na postagem e comprar pelo link do, do 30 Minutos é, ó, coração. A outra coisa que vocês podem fazer é um Pix. Gostou desse episódio? Chegou nesse episódio é, agora? Chegou porque gosta do, do livro ou qualquer coisa? Quer fazer uma contribuição aí de, ou de parabenização ou de incentivo ao projeto para continuar? É só mandar um Pix para o e-mail, tá? Pix 30min30min.com.br é, qualquer um real, qualquer valor É muito bem-vindo para a continuidade do nosso programa Então ficam aí as dicas Mas se você for uma pessoa que quer contribuir Com regularidade, o que, que você pode fazer, Arthur?
0: Bom, se você já tiver a sua startup E não estiver tão afetado Nesse clima, de, <risos> nesse clima de, de crise que vivemos Se for
2: uma startup igual a do Pedro Fala comigo que a gente negocia assim, um endereço aí uma coisa uh. uma permutinha <risos> a gente faz um esquema na hora você pode
0: contribuir mensalmente fazer parte dos seletos grupos de padrinhos e madrinhas do 30 minutos entrar no eu gosto que você o vídeo não tá vendo mas a Cecília fez, fez agradecimento a câmera e vocês não verão isso, afinal de contas, mas ela está agradecendo visualmente <risos> as inscrições dos padrinhos e madrinhas todos. Pra quem é padrinho e madrinha, você participa de sorteio quando a coisa voltar a engrenar nesse país? Não tanto, né? Não, vamos, não, não seremos tão otimistas mas quando puder, se seguro novamente, botar a Cecília para enviar coisas no correio a gente volta temos um grupo exclusivo no WhatsApp com fofoquinhas e histórias de bastidores porque
2: é a minha startup <risos> além de
0: saber de maneira prévia convidados e pautas ali de maneira sutil não é? então existe ali a, a possibilidade mas enfim, a gente sabe que não tá fácil para ninguém, se quiser ajudar também pode compartilhar esse episódio com alguém que você acha que gostaria temos também as nossas páginas que no Tele... tem a nossa página no Twitter no Instagram, temos o grupo aberto no Telegram que também a gente bate papo por lá vocês podem entrar e fazer parte que serão todos muito bem-vindos pra gente discutir.
1: Marcela, quer divulgar suas coisinhas? Ah, eu quero agradecer de novo, tá com vocês, é sempre muito bom, agora é sempre né, porque agora eu já tô me sentindo em casa <risos> mas é sempre muito bom eu sempre fico nervosa, porque falar com vocês, ai, vocês são demais Elogiar vocês sempre E ah, Arthur, muito obrigada De ter falado desse livro Porque ele tá No topo da minha lista aqui Tô indicando horrores pra todo mundo Pois
0: é, se não fosse o clube Todavia de assinatura lá Jamais teriam me indicado esse livro Agradecer a Edmar
1: Todavia,
2: vocês podiam dar uma moralzinha pra gente, né? Todavia, responde os e-mails, Todavia O que, que aconteceu? Gente, é tão legal
0: Graças ao meu amigo Igor e a Edmar Galvão Que leram o livro e assinaram o clube Todavia Eita,
2: que esse homem não é nada sem essa mulher, né? Não... Né? Conheceu o Joel Trigo pela Edmar. Conheceu. Eita, que o homem não é nada sem assim. ela. Fala sério.
0: Ela apareceu aqui na porta já fazendo uma posezinha já. A mara falou: assim, esse homem não assim, é nada sem Edmar. Conheceu o Joël Trigo pela Edmar. Conheceu os seus dois de Edmar. Ela balançou a cabeça, botou a mãozinha no queixo do a Cecília e fez, pois é.
2: Marcela, e você tem o seu
1: médium? Por que, que a senhora não vai divulgar o seu médium de novo? Cadê o seu médium? Ai, eu tenho, eu, eu tô escrevendo. Agora eu escrevi um pouquinho mais, mas tá me faltando um pouco de regularidade, sabe? Mas é. Marcela Bragoto com dois textos procura lá no Medium que, que você acha. E é, são textinhos super gostosos de ler, vai lá, dá uma seguida, dá
2: uma moralzinha aqui pra nossa colaboradora Obrigada. É isso. E é isso, gente é, cuidado com o sal na sopa e é nóis